0: Oh, mm -hmm. oh, See hey. Строгой бежит дорога подо мной, и Еще чуть-чуть, и распрощаемся с землей, а ей клянется, что вернется, Забрудок с места не сойду врет, сойдет посреди огней вечерних и лудков машин Мчится тихий огонек моей души. Огонек его луши, посыпье огней, пещерных и гудков машин, учится тихий огонек моих.
1: замечательная песня, «Високосный год», «Тихий огонек моей души». Очень Гимн
2: дальнобойщиков.
1: Гимн дальнобойщиков. И совершенно не случайно мы поставили эту песню, которая знакома вам по сериалу «Дальнобойщики», потому что у нас в гостях э, человек, который намотал по э, США, Канаде и э, миллионы, миллионы миль на своем траке. Не человек... миллионы, а пять миллионов миль. 5 миллионов
2: миллионов миль. миль это 201 раз обогнуть вокруг земли по экватору вот это да или десять с половиной раз гонять на луну и обратно вы себе вот представьте это расстояние, и вот это вот расстояние человек провел за рулем огромного трака.
1: Да, мы приветствуем э, самого, я думаю, что знаменитого э, дальнобойщика Америки. Это Ой, Павел не смущай. Павел Медюха, по-доброму, у вас все поколения 20-летних называют дядя Паша, дядя Паша, да, человек известен своим каналом на YouTube, называется он «Life on the Road», Судьба, дорога, ну прям вот как тихий огонек моей души, mm -hmm. тоже очень так поэтичным. И я думаю, что будем сейчас вас расспрашивать. Здравствуйте, добро пожаловать, Сакрамента.
3: Здравствуйте,
2: здравствуйте вам.
3: Здравствуйте всему Сакрамента. Первый раз такая честь для меня, я волнуюсь.
2: Мы тоже, между прочим, очень волнуемся, потому что вы такой известный блогер.
3: Меня уши уже покраснели, конечно. Это, так что, друзья мои, кто будет слушать, извините за мой голос, он будет дрожать. Вы его, может, даже не узнаете. Ничего страшного. Я готов что... ответить да. на, на, на все вопросы, что от меня. Это здорово.
1: Бы. Это здорово. Давайте, во-первых, вернемся к вам на родину. Откуда вы приехали? Почему? Первая ли это работа? Работа тракиста, работа дальнобойщика?
3: Да, это... Моя работа дальнобойщиком, вообще я как бы начал работать уже после армии, до армии я работал тоже водителем, более такие короткие рейсы, То есть времени. еще там в
1: Беларуси, вы из Беларуси? Да, это
3: была мечта моего детства, я сколько себя помню, я хотел быть или водителем, или не
1: водителем. Какой счастливый человек, когда мечта осуществилась, да? Да. Хорошо, в каком году вас перекинула судьба на этот берег?
3: На этот континент в восемьдесят году. В ноябре месяце, вот в этом году будет 30 лет.
1: 30 У -у -у. лет вы за рулем? С юбилеем. Э, с юбилеем. За, за
3: рулем я здесь, да, практически тоже 30 лет. Потому что первый рейс мой оказался так очень быстро. Я даже не ожидал, что так быстро получится. Мы приехали в ноябре, и буквально через две недели я еще с советскими правами имел честь поехать Представляете, с Представляете,
2: люди, было, было время, когда при, с советскими правами можно, был было, можно было ездить по Америке. А как вы, вы искали каких-то контактов? Вы к кому-то просились в трак <coughs> порулить? Как это произошло? В команду, в, в команду, тим, как в говорится тим, сейчас. Да. да.
3: Вы знаете, как говорится, на ловца и Это же такая поговорка. Я приехал... в. В штат Атланту, в Джорджию, это первое мое место было. И mm -hmm. мои спонсоры которые американцы. Mm -hmm. Кстати, я хотел сначала ехать в Калифорнию. Друзья были чуть раньше мне приехали. Но тогда было землетрясение известное И в 1989 году Калифорния какой-то период не брала спонсорства. И здесь молодая семья взяла нас с Атланты. Что самое интересное, они нас привезли э, в этот самый. в церковь,
1: yeah. mm -hmm. ну, потому
3: что церковь выступила спонсором. И начали меня спрашивать, а я там знал, ну, буквально 20 слов я выучил, что я хочу быть трак-драйвером, там такое все, готовился.
1: Самое основное, мечта-то должна да, конечно, даже мечты. на другом и континенте.
3: Там спросили, кем ты, хочешь, кем ты хочешь работать? Я говорю, ну, я, в принципе, там работал, моя мечта быть дальнобойщиком. Ну, там люди удивились, что то из-за этого как бы… Ну, я говорю, да, вот это меня привело сюда. Вот и там один человек буквально вышел, и говорит, слушай, а нам, говорит, как раз нужен водитель, говорит, Давай поехали прямо в воскресенье, прямо сегодня я тебе покажу машину. И вот с этого все началось.
2: И первый ваш рейс был куда?
3: Санкт-Питтсбург, Майами из Атланты. И
2: везли вы
1: что?
3: Доски. Доски?
1: Не романтично. Дерево. Да, не
3: Я вам скажу, как бы сейчас не романтично, но честно скажу, когда я после советских дорог, и машин кто знает, вот вышел на фривей, и вот это все, когда мой напарник пошел спать, и я вот этого вот все разогнал, это где-то, ну, скорость большая, километров 120, наверное, и, и включил музыку. Ну, это, Ой, это... у меня
1: ж мурашки побежали по руке. Посмотри, прямо, я прям... сижу в мурашках вот, Я даже. представила себе эту сцену. Не, вот
3: честное слово, это смотрел...
1: И тут бы запел этот Антонов, мечты сбываются.
3: Не, я, вы знаете, я больше, ну, вырос на музыке на английской. Так. Как бы она меня более воодушевляла всегда, честно. Ну, хотя я тоже слушаю вот сборники дальнобойные. Но я когда включил вот именно станцию, здесь помню, по-моему, этот... Но Крис Норман, не Крис Норман, Рад Стюарт песня, по-моему, была. Даже сейчас еще вспомню. А, «Leave Virginia Alone». Вау, вот это, 30 это, лет это...
1: прошло, а да. настолько, видимо, это был такой памятный момент. Ну,
3: и вообще, я любил этого исполнителя. Так. И меня, Помню, у меня мурашки погожи, ну все, мечта сбылась, как ага. в сказке. Да, было такое.
1: Это здорово, но сейчас вы приехали, 30 лет вы уже водите трак, это, расскажите нам, потому что и сейчас народ приезжает, и сейчас становится дальнобойщиками, потому что это прибыльно, это востребовано, потому что не хватает вот такой, странно, да, но не хватает э, водителей траков, и у нас мы постоянно на радио говорим объявления, ищем, э, есть работы, люди приглашаются. Вакансий много, да. Вакансий очень много. Но скажите, пожалуйста, то есть э, вот сразу полюбил, не, не было никакого желания, что там, может быть, я пойду там на стройку, или в, буду в американское no. общество ассимилироваться, пойдут на штат работать?
3: Я бы честно скажу, что я не, не сразу как бы, как говорят, не, не всегда коту масленицы, понимаете, я как бы проехался пару раз на траке, а потом, э, к несчастью, началась война первая в Кувейте, вот это был как раз 89-90 год, бизнес пошел очень-очень слабенько и сократили, ах сокращают в основном на работе тех, кого последнего приняли. Ну да-да-да, да, самых новеньких. Да. И поэтому мне пришлось немножко походить и, и с лопатой, и шуфельком там где-то буквально практически месяца восемь я поработал. Скучал ну, по траку раз, все так. равно. Ужасно скучал, конечно. Тем более как раз в то время вводился закон CDL. Тогда CDL не было общештатного. А он так. как раз вводился. И... А
1: что это означает CDL?
3: Commercial Driver License. А. Сейчас он как бы один на все штаты. А, а раньше в каждом штате были свои права шофера. И можно было в одном штате сдать, в другом, в третьем, в четвертом, если в одном лишили переехать в другой штат, там сдать. Mm -hmm. вот. и Но можно, они по, действовали, поэтому...
2: если получены они в одном штате, они на все другие действовали. На все другие нужно. действовали, а -а -а. Да.
3: Тогда не было такой централизованности, как сейчас, скажем. Поэтому... Но и тот вариант. И когда все это уже случилось, хозяин компании сказал, Павел, я тебя не могу больше отправлять с советскими правами, короче. Ну, это опасно. Хотя с американцем вдвоем тебе нужно сдать на коммершал. А когда мы пошли сдавать. Там все вопросы на английском и ну? на компьютере.
2: Ну, а вы ни того, ни другого.
3: И, и не английского толком, а и вопросы не показывают. Какой ты неправильно ответил? Все неудобство, что раз он выключается, все, ты не сдал. А когда ты не знаешь даже, что такое веикл, мы и читали его по-другому, думали, что это такое, ну вот веикл. Что за веикл? да, что за Транспортное средство, поэтому... Мы даже с моим другом пробовали взятку дать. Э,
2: вот oh, это да! Это я вот понимаю, это что да. сейчас чудо, что этот человек сидит
3: здесь. Это, конечно, смешно сейчас вспоминать. Но как они реагировали на взятку?
1: Это интересно.
2: Вас дураков просто пожалели, мне кажется.
3: Ну а как же? У нас на лице написано, что неуменяемое.
1: Ну потому что мы приехали из тех стран, где были прецеденты, что можно было купить права, правильно?
2: Нет, ну конечно, все советские люди прекрасно знают, что вопрос решались как бы купить их
3: не хотели. Так. Но мы решили вот вдвоем с Людиком друг мы тоже извинились. Чтобы кстати, помогли, да? Да, чтобы помогли. Мы <с посмотрели начальник там вот от ДОТ офиса сидит. Я говорю, Слушай, давай пойдем объясним нашу горькую ситуацию, что работать надо, мы трак драйверы по жизни вообще не можем без руля. Говорю, давай скажем мы тебе ну хоть какой-то презент сделаем. Ну сколько предлагали?
1: Сколько предлагали?
3: Ну до денег не дошло, но он сказал, ребята, вы больше так никогда не делайте, потому что вас посадят на двух.
1: Итак, друзья, Павел уже 30 лет бороздит, скажем так, дороги США, Канады, и в жару, и в холод, в и в дождь. У вас, получается, длинные рейсы, да, вы езжаете в долгие рейсы?
3: Да, в основном, да, в основном длинные.
1: — А почему? Почему вы выбрали? То есть это такая э, жажда побыть самим собой, потому что для некоторых такая работа не подходит, они там с ума сойдут через месяц. —
2: Нет, ну а потом опять же без дома там э, надо же как-то... Э, хочется поесть домашнего, поспать
1: собственной постели. — Семья да, по вам скучает. — Почему вы выбрали именно дальние рейсы?
3: — Потому что я их любил еще. с Союза именно меня привлекали дальние рейсы. Я еще и в Союзе перед армией работал... Ну, по дальним рейсам. Угу. Мы, кстати, с моей драгоценной женой так. памятник ей при жизни поставить. Она... Все-таки благодаря семейным устоям, скажем. Если бы у меня семейная не сложилась ситуация, если бы жена меня, моя не поняла, может, у меня жизнь слож... складывалась по-другому. То
2: что... есть у вас настолько крепкие тылы, что вы, не задумываясь, оставляли своих близких и понимали, что они с, с вами всегда <с мысленно, да. они вас поддерживают.
3: Я вам скажу, где-то, ну, естественно, как... Кстати, когда мы немножко с моей Татьяной Николаевной прожили, где-то 2-3 года, это была такая... мы притирались очень сильно, искры летели во все стороны. Потом, когда все успокоилось, говорю, Татьяна, я же говорил, что я не поменяю профессию. Она говорит, а я думала, когда замуж выйду, я тебя... Поломаю, Переп...
1: поломаю. Слеплю его, слепила из того, что было, а не получилось.
3: Ну и слава богу, так сложилось, что мы друг друга поняли вот мы уже сколько? 35 лет вместе живем.
1: Поздравляем, поздравляем. Счастливо. Друзья, у нас в гостях дядя Паша, Павел Медюха, автор канала Life on the Road либо Судьба-дорога. В Ютюбе у вас 48 тысяч подписчиков. Я вас с этим поздравляю. Еще больше подробностей вы узнаете после вашей любимой песни, да, почему вы выбрали ДДТ.
3: Ну, мне нравится вообще Юра и его творчество. Не только что как бы продорован. Вообще я Шевчука уважаю. Это
4: Когда идет дождь. Но все-таки знаю.
1: Дорога так и называется. Блог, который ведет наш дорогой гость, дядя Паша или Павел Медюха, дальнобойщик с 40-летним стажем. И как раз-таки к блогу мы еще подойдем. Но вот, конечно, песня выбрали ты не один, ДДТ. А вы вообще в команду когда-нибудь брали? Или вот сам по себе вот такой волк ночных дорог?
3: Значит... Дорог. Был период времени такой, когда я несколько траков держал. Хотел как бы, ну, думал немножко быть, побыть бизнесменом. То я тогда делал как? Беру водителя к себе, я его обкатываю 2-3 месяца вместе, а потом уже под него покупаю трак. Вот этот период времени мы были с кем-то вдвоем. А так в основном я люблю работать один.
2: А не страшно?
3: Нет, это прекрасно. Наоборот, понимаете, что делать? Кто как переносит? Я вот, скажем, если с человеком нахожусь вдвоем в тесной кабине... Вот. через две недели, мне кажется, сейчас как дал бы со всей силы, а вот за что, не знаю.
1: <сёк> ну, то есть, это как получается с другом, там, знаю, в горы сходить, да, или в поход в сходить. В разведку. В разведку. <сёк> то есть, люди вот в, этом, в этой ситуации закрытого пространства, они ну, да, проверяются. Это
2: должна быть психологическая совместимость Конечно. очень сильная. Это же как в космосе, <сёк> понятное дело. Я,
3: я вот скажу, не его. мы вот с моим другом в, в Союзе ходили часто... Я представляю, вот как, на кого надеяться, когда мы идем на двух траках, и один за днем. вот Славик, Светящук, здесь есть, кстати, друг мой такой сердечный. Мы очень много по Америке поездили с ним вдвоем. Вот, вот это я приемлю, когда я еду, он сзади на зеркальной видимости. Я знаю, что это мой друг, он всегда меня прикроет, он никогда не оставит, и я его не оставлю. Это, вот это так. А сидеть вдвоем в кабине, я считаю, это очень так, трудно все-таки скованное пространство. Пока звучала
1: Одно. песня, вы сказали очень такую, мне кажется, важную вещь про то, что истинных дальнобойщиков небольшой процент. Можете развить эту мысль?
3: Да, реально. Я не знаю, мне очень многие звонят, ребята делятся своими впечатлениями, мнениями. И судя по всему этому, я так понимаю, что процент небольшой ребят, тех, кого именно тянет дорога, которые это вот по судьбе дальнобойщик. Хотя я не осуждаю тех, кто за рулем и Жизнь заставляет садить за руль. Мне просто этих людей жалко, потому что это очень тяжело. От семьи, uh -huh. от быта, как вы говорите, от домашней еды, от, сил, от детей, от, от комфортабельного такого условия ну, мужчины, жизни. Мужчины же в
2: основном думают, что это, это легкая работа. Они все равно за рулем. Вот. Ну, какая разница? Они сменили руль своей машины на руль большого автомобиля, и еще им за это платят хорошие деньги. А в чем выражаются вот люди, которые не, 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 не по душе дальнобойщики, не профессионалы своего дела? Они к работе как-то по-иному относятся? Или а, что происходит? Как, а, как страдает профессия?
3: Профессия сама вообще не страдает абсолютно. Страдает престиж профессии.
2: Угу, угу. Понимаете,
3: здесь два, угу. две разные вещи. Угу. Профессия стать, но престиж уроняется, потому что даже вот судя по блогерам, по молодым, которые сейчас, ну, очень, очень их много, uh -huh. и вот я слушаю, как им, даже песни вот это вот, есть диски христианские, которые о дальнобойщиках, uh -huh. я не могу слушать, мне начинают болеть зубы, понимаете, потому что песня преподносится, как это что-то такое ужасное, страшное, человек уезжает, как на пытки, на казнь, семья плачет вся, понимаете. Это... И они
1: все бесконечно гибнут да, на, на дорогах. Гиб... Это,
3: это страшно, понимаете, это, это вот, ну, Чувство. И когда человек вот под всем этим выезжает uh -huh. в дорогу, и она ему не нравится, это реально тяжелая работа, испытание очень сильно.
2: То есть люди на самом деле, а, они себя мучают?
3: Мучают, да. Я советую, почему мне говорят некоторые обижаются, дядя Ваш, почему ты отговариваешь ну, работать тракт тогда? Uh -huh. Ребята, потому что на моей практике я очень, очень много встречал разбитых семей, особенно здесь в Штатах. Или жена уходит, или муж уходит, или люди не выдерживают долгих разлук, рушатся семьи. Говорю, Ребята, если это не ваше, очень много возможностей. То же самое идти, и другие варианты, развивайте себя в другом направлении. А
1: это правда, с... что в, за всю вашу практику, такую долгую, 40-летнюю, ни одной поломки не было, ни одной аварии? По
3: моей вине нет, не было ни одной. Поломок было много. Аварий, слава богу, по моей вине не было ни одной браво.
2: Здорово вообще.
1: Хочется, ну, за 40 лет все равно были какие-то уникальные ситуации на дороге, э, ну, что-то можно вспомнить. Ну, раз аварий нет, значит, вы водитель очень аккуратный, может, кто-то вам на жизненном пути такой судьбоносный встретился. В общем, хочется какую-то историю с дороги.
2: Да, а, кстати, вот поддерживаю надежду, и мне интересно в догонку спрошу. Вы э, хоть раз кого-то подбирали на дороге? Вот так вот человек стоит, голосует.
1: Есть ли вообще тут такие, да, которые голосуют? Да, есть такие? Есть. Да. есть в Америке? Автостопщики
3: есть, да. Но, вот, кстати, надо. я подбираю иногда автостопщиков, если мне внутри голос мой подскажет, что ты должен взять этого человека. Угу. И, кстати, я немного людей раз поднимал, но каждый раз это были такие встречи, ну, просто как бы, наверное, знаковые угу. Однажды я подобрал в штате... Вайоминг, uh -huh. ребята, кто есть знает, с 310 X, с Петра выезжал, как раз шел домой на Вест. Я смотрю, стоит мужичок такой. Ну, лет ему тогда, это было лет, наверное, 15 назад, ему тогда было лет 60. Uh
5: -huh.
3: Видно, что ну, бом бомжующий человек, uh
2: -huh.
3: но в то же самое время чистый такой, вот, приятный человек. Не знаю, как я успел его рассмотреть, и у меня такой тюк внутри, говорит, возьми его. Я остановился. Залез он ко мне. Мы разговаривали ну, правда, такой, с двумя палочками. Я еще перед тем, как остановиться, думаю, как я его возьму? Он на двух ну палочках да, он ходит. Он должен Тяжело. подняться в кабину. Надо да. ему подняться все дело. Ну, как-то все-таки он сел ко мне в кабину. Если коротко сказать, этот человек владеет 13 языками.
2: Вау. У
3: него оксфордское образование. Ого. Он работал главным геологом ну, по геологическим развитиям э, компании Shell.
2: Ничего себе. Вот. И, И что же последний... вывело на дорогу-то?
3: Капризы жизни очень сильные. И он остался без ничего. Там у него была проблема с семьей. Потом жена некрасиво поступила, получается, когда там... Ну, я сильно не внедрался, но беседа у нас, у нас с ним была настолько интересная. Я языки, и он я проверял, знает ли он, что я знаю. Мы с ним по-итальянски, я в Италии немножко жил, и итальянский язык, ну, какие-то там слова знаю, проверю это. Литовский язык, я, все же Польский, все эти языки как бы интересно. У меня очень много интересного. Он еще участвовал в георазведке в Казахстане. Вот эти подземные, читают вот эти все карты, где там нефть какая, где что. Ну, это, конечно, была супер встреча. Вот.
1: Вывод из этой ситуации, вы поддерживаете отношения, вы как-то, может быть, подняли его в жизни? Я,
3: я вообще-то его предлагал, он говорит, мне сейчас некуда, говорит, я еду в Вайоминг, это было лето. Говорит, я еду в Вайоминг, я знаю место, он, кстати, геолог, очень угу. супер. Я знаю здесь место, он говорит, очень большой залежи золота. Говорит, ты мне вот здесь выпустишь? Говорит, говорит, да, с палочкой. И я, говорит, туда уйду, говорит, и там я буду... Делать». Кстати, он показывал фотографии он лично с президентом Мексики. Ну, вот с, вот с этими великими. Как бы человек не просто рассказывал сказки.
1: Никогда не знаешь, да, кто, кто тебе на жизненном пути а вот, вот знаете, что
3: интересно? Я да. когда разговаривал с ним, проникся к нему уважением таким. Я говорю, слушай, поехали ко мне домой. Я как раз домой ехал. Я говорю, поехали ко мне домой. Рабуша я жить он так посмотрел на меня, слушай, говорит, а ты серьезно? А ты подумал? Говорит, вот честно, ты подумал? А через две недели что ты мне скажешь? Ну да. Я говорю, честно, не подумал. Говорит. Через две недели ты мне надоедешь. Говорю, только я тебе тогда мотель буду снимать. Ты живи спокойно. Говорит». Не Павел, нет, говорит, я тебя жизнь своя, у меня своя. И потом у нас потеряли связи. И я был в Сан-Диего отдыхали, он мне позвонил и сказал, Павел, прощай. Все дела у меня, очень плохая ситуация со здоровьем. Я сейчас нахожусь в Бостоне, где-то в каком-то в клинике какой-то специальной, и после этого мне не знаю. В хосписе? Нет, не в хоспис, а довольно-таки в хорошем госпитале он находился уже, но проблемы со здоровьем у него большие были
1: судьба дорога так и называется блог, который ведет Павел Павел Медюха, блогер-дальнобойщик, и он сегодня у нас в гостях, радует нас своими уникальнейшими историями. тогда, может быть, уже перейдем к блогу, у ну, вас да, там конечно. 48 тысяч подписчиков, когда Вообще, тогда идея
2: пришла, как, как в голову пришла идея? и тогда же
1: не было же смартфонов, это сейчас все бесконечные блогеры, Go Live на Facebook и так ну. далее. С чего вы начали? Когда вы пришли к этому акынству, Когда у вас накопилось, скажем, столько эмоций, картин за этих всех штатов, когда вам надо было на кого-то выплеснуть?
3: Я вам честно скажу, как бы оно ко мне не пришло, или как белорусы говорят, думки и пруть, а слова нема, значит. Мы сливали, а слов нет. Вообще-то, родоначальник всему тому блогерству был мой старший сын. Вот он любил слушать блогеров разных. Ага. Кстати, у нас есть в Сакраменто блогер. Илья Карифан. Илья Карифан, да да, еще есть, забыл, первый-первый.
1: Тоже дальнобойщик?
3: Да, Даник, он на английском идет. Даник, мой, мой старший сын его знает. Да. Но не это дело... Он говорит потом говорит, пап, ну я не могу больше это слушать. Ты должен mm -hmm. говорить реально. Там говорит, люди такое говорят, что миллионы не заработают там, за 3-2 года. Говорит, ты это, и это. Давай говори. Говорит, что я буду говорить? А, говорит, он в смысле
1: я... не верил тем блогерам? Говорит, вы ну, давайте да... рассказывайте свои Нет, правдивые говорит, истории. что твои истории по сравнению с
2: этим, ну, э -э
5: да.
3: В принципе, да. Говорит, Риспи... Здесь говорит, ну, столько не, ну, неадекватной информации. Как бы. говорит, говорит, тебя люди будут слушать. Я говорю... Да я не, вообще не общественный человек, что я буду говорить. Нет, и вот, вот он мне открыл YouTube так. канал, он мне подарил, купил это самый GoPro камеру. Ага. И вот с этого все началось.
1: Слушайте, так вы только начали в 2015 году? Да. То есть совсем-совсем недавно, это всего лишь... Э, сколько? года? Четыре года. Четыре года, Четыре Четыре года, года да? да, и у вас уже 48 тысяч подписчиков. Называется канал «Судьба, дорога, life on the road». И такое описание канала «Жизни дальнобойщика США». Мои будни, праздники, рейсы на Аляску, Канаду. Мой взгляд на жизнь, ответы на ваши вопросы. Рассуждаем на разные темы, учимся уважать друг друга. Очень прекрасно фраза, давайте с нее и начнем. Давайте. То есть был какой-то шквал негатива, комментариев?
3: — Он всегда присутствует. Шквал негатива всегда присутствует, потому что... —
1: Ну, когда человек анонимный, когда не Когда
3: идут. человек анонимный и... — Это издержки
2: интернета, к сожалению. Да.
3: — Ну, как-то первое время немножко огорчало, потому что, когда о тебе пишут неправду, так. и ты, ты не можешь доказать ничего. Вот там человек сидит в другой стороне, и он что-то там ищет на и Главное,
2: глупо доказывать, ведь... Э...
3: Знаете, первое время, когда не было опыта, опыта медийности такой, угу. пытался доказать. А чем больше доказываешь, тем глупее выглядишь.
0: Это понимаете? правда, да. Мне
3: это уже это ребята правда. говорят, да перестань. Мне стыдно старше. Папа, открой американские каналы. Там Ты смотришь, что там творится. Не обращай внимания. Я говорю, ну я ж не могу, я не такой. Я ж хороший. А с другой стороны, кстати, я вам скажу, что... Когда ты становишься, выходишь вот, ну, перед людьми уже, все-таки я открытый, а Полученное люди передо мной анонимны. Да. Ага. Они видят все мои недостатки. Благодаря моим жестким цензорам я много в себе поменял.
2: Mm, правда? Ну, То есть да. вы над собой, благодаря этому блогу, вы стали работать над да, собой? Да,
3: да, да. Я очень много себе обнаружил. Я, я их не видел, недостатки, но ребята мне... Я благодарю всех, кстати, моих комментаторов жестких, которые у меня правильно ставить в стоило всегда, если я где-то что-то...
1: За это люди любят своих истинных и искренних друзей, которые, которые осмеливаются сказать нам критику. Угу.
3: Да, это большое дело. Вот главное понять, что люди... Сказали тебе не для того, чтобы тебя унизить или опустить, а именно вот тебя...
2: Для того, чтобы делать тебя лучше. Поправить, да. Конечно. Хотя
3: приятнее, приятнее, когда говорят...
2: Это да, это да. Пусть неправду, но зато
1: Смотришь, красивую, настолько да. сильно
3: хвалят. Думаешь, ну в это время надо было бы остановить. А думаешь, да ладно. Пускай.
1: Да ладно. Друзья, у нас в гостях дядя Паша Павел Медюха, блогер-дальнобойщик. Он ведет свой канал на YouTube. Называется он Life on the Road. Ищите, или называется Судьба дорога. Дадим вам чуть-чуть подышать. Еще одна из ваших любимых песен. Кругом 500 Владимира Высокова. А потом вернемся э, к одной страшной истории, которая произошла с вами в 1996 году.
6: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом, с людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил И в ус не дул, и жил, как жил И голове своей руками помогал Протяжил и пришел домой Уже с годами за спиной Висят когда на мне не бросить, не продать Но на начальника попал Который бойко вербовал И за Урал машины стал перегонять Дорога, а в дороге масса. Который по уши увяз В кабине тьма, напарник третий час молчит Ходи бы кричал, берет Назад пятьсот, пятьсот вперед А он зубами танец с саблями стучит Мы оба знали про маршрут Что этот Маз на стройках ждут А наше дело сел, поехал ночь-полночь ну, надо ж так, под Новый год Назад пятьсот, вперед пятьсот Сигналим зря пурга и некому помочь Глуши мотор, он говорит Пусть этот масс огнем горит Мол, видишь, сам, тут больше нечего ловить Мол, видишь, сам, кругом 500 И к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить Я отвечаю, не конючий а он загаечный за ключ И волком смотрит Он вообще бывает крут А что ему Кругом 500? И кто кого переживет То ты докажет, кто был прав Когда припрут Он был мне больше, чем родня Он ел с латони у меня А тут глядит в глаза И холод на спине И понял я Кругом 500. И кто там после разберет Что он забыл, кто я ему и кто он мне? И он ушел куда-то в бок. Я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, Что будто вновь кругом пятьсот, Ищу я выход из ворот, Но нет его, есть только вход, И то не то. Конец простой, пришел тягач, И там был трос, и там был врач, И масс попал куда положено ему, и он пришел, трясется весь, А там опять далекий рейс, я зла не помню, Я опять его возьму, И он пришел, трясется весь, А там опять далекий рейс, Я зла не помню, Я опять его возьму.
1: Итак, замечательная дорожная история. Кругом 500 в исполнении Владимира Высоцкого по э, просьбе нашего друга, нашего э, соведущего на эфире нашего, эфире гостя, дорогого. ФМ, нашего гостя дорогого. Да, это Павел Медюха, человек, который исколесил всю э, страну на своем... Траке и делает это по любви, делает это по призванию. Они да, по расчету. Да-да-да, они да, да, по расчету, делает это по призванию и параллельно ведет свой канал на Ютубе. Называется Он «Life on the road. Судьба, дорога. Ну, а вот так вот вы говорите, что из, из романтичных каких-то историй, вот именно где вы Высоцкого-то служили, сами, может быть, пели.
3: Ну, сам я вообще тоже в молодости музицировал немножко на гитаре, на uh -huh. аккордеоне. Не на аккордеоне, не на аккордеоне, а на баяне, на гармошке. Как бы, ну, и сейчас гитара дома еще есть. Вот. А еще это Союза началось. Кстати, у меня до, друг такой есть здесь, Людовик, привет тебе огромный. Uh -huh. а, мы с ним еще по Союзу ходили вместе. Вот мы Выезжаем в рейс, я беру гитару, он берет губную гармошку. о Класс! Да, и все, у нас там Кирогазик и Шмель назывался. И мы так день отработали, к вечеру у нас уже мы сами себе ужин готовим, все это у нас кварчит, а потом он на губной гармошке, я на гитаре подыгрываю, попоем. Ну, это перенеслось и сюда, здесь же как бы и здесь тоже...
1: Ну, например, нарисуйте нам какую-то картинку. На Аляске пошли, наловили рыбы. Ну,
3: на Аляске, скажем, вот представляете, остановился возле озера, останавливаешься, ловишь рыбу. Щучка хорошо, кстати, клюет. Никуда не спешишь. Жаришь, ловишь уху. Готовишь, греешь чай. Друзья, товарищи еще. Виктор, привет, кстати, незабываемые встречи. Вот. Ну и отдыхаешь душой и телом.
1: — И это здорово, но а могло этого всего не произойти, потому что случилась страшная история. Расскажите нам про далекий 1996 год и как вы из нее выкарабкались. —
3: 1996 год со спиной проблемы у меня было, как врачи говорили, воспаление седальщиного нерва. — Это
2: профессиональное как... водительское?
3: — Я бы не сказал. Нет? Часто люди страдают, ну, очень очень, саярик, наверное, называется по-английски, оно очень... Ужасно болезненно. Не то, что у тебя нога не работает вообще-то, ты лежишь только на твердом, даже я не знаю, в знаю, у меня ходить. было. А то еще никуда. А еще я сначала к врачам не обращался, а обратился к нашим специалистам mm,
5: местным. Mm -hmm. Ну
3: и после третмента <laughs> я уже больше и не стал. Вот, и у нас в апартментах еще тогда был, фикусы были, ну, фикус такой. Ага, ага. Вот меня под фикусы положили, и если я что-то делаю, так мне ребята говорят, что, хочешь опять под фикусы? Но это продолжалось не очень-то и долго, там, несколько месяцев продолжалось. Вот. а потом, благодаря, ну, человек религиозный вообще-то, в церкви сестра моя, Зоя Старша, за меня очень много молилась. Я считаю, что это произошло такое, с Божьей помощью. Я стал на ноги опять, хотя жена моя больше всего переживала, она потом мне сказала, Пашка, я думала, что уже все по твоей работе, по, по той ситуации, в которой ты был. как бы". Но
2: ну, а вы, 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 у вас были какие-то вот эти мысли страшные, что все, вот как бы на этом все закончено, или вы были уверены, что все придет в норму, и вы опять сядете за вы, шурвал? Вы знаете,
3: сначала первый месяц было, было уверенность и было весело. А потом, когда все усугубляется, uh -huh. просто ты уже как бы тебе уже не до чего, уже не до такое какое-то подавленное состояние получается, обезболивающее постоянно таблетки, лекарства два раза в госпитале, операцию собирались делать и все это так сам хирург говорит, нет смысла, потому что вообще ты не встанешь, ну, потом теряешь какие-то уже такие не поддаешь виду, но
2: надежда уходит, На... да?
3: Надежда уходит, uh -huh. да. И в то же самое время. Бил, и все это не, не стоит на месте. Все это как бы на кредитной карточке происходит. Но это не самое главное. Но,
1: но чудо это произошло. Вы встали на ноги, а потом сели опять за баранку. Да,
3: это я вам скажу, должен сказать всем, это произошло чудо. Это произошло чудо. Потому что была такая ситуация, я вам немножко расскажу. В один прекрасный день утром. Моя сестра Зоя старшая, когда папа был в тюрьме, она меня со мной очень много воспитывала меня, она на 9 лет за меня старше. Вот. И она и здесь меня как бы, как мать мне, хотя мама уже умерла. Что она делала? Она у нас в церкви, в Славе Гаспел, она каждое утро приходила туда в 6 часов утра и за меня молилась. И потом в один прекрасный момент она поняла так, что все, пора уже меня поднимать. И вместо того, чтобы поехать на работу, приехала, я лежу, так думаю, она заходит, говорит, давай вставай, все, ты уже здоров. Я отойди, не мешай. А да меня за шкварку на пол. Представляете, вот эта боль дикая такая, все дела. Mm -hmm. Ну, что самое главное, в этот день вечером я на костылях вышел в апартмент на улице. Она, она
2: настолько вдохновила вас своей верой, да, да что. Да.
3: Вот это был переломный момент. Вы представляете, что я вообще не двигался? Это очень круто. Ко мне да. люди весь апартмент приходил, посидят возле меня, успокоят. Пашка, ты не mm -hmm. переживай, все будет нормально. Вот, Видимо,
1: вы да. в таком расслабленном состоянии были, что. Вот, вас она сожалели, а она, она да, на том адреналиновой волне, где коня нас какую остановит и угу, в горящую избу да, младшего. Да, а, да, да, вот. да, давайте,
2: давайте объясним нашим слушателям, что а, отец ваш был в тюрьме по религиозным, по религиозным мотивам, да, да что. Криминала здесь
1: не было. Криминала, Но, криминала не, было, не было, да. Друзья, мы говорим с автором канала Life on the Road, судьба дорога, Павел Медюха, который ведет свой блог. А, какие у вас вообще темы? Потому что я смотрел много видео с 2015 года. И подкидывают ли вам темы ваши почитатели?
2: Кто ваши зрители вообще? Мальчики, девочки, взрослые, молодые?
3: Самый юный зритель мой. Ну, я не могу, ну, вот с кем я связываюсь по телефону, это Павел Высоцкий из Беларуси, ему 16 лет.
1: Угу.
3: Вот, он тоже... Ну, Мечтает быть как вы? Да. И вы, мы с ним перезваниваемся. его вдохновили? Он говорит, что я. Класс. Я не uh -huh. усыжаю. Ну, его папа тоже, кстати, дальнобойщик, поэтому тоже вдохновление как бы уже с детства произошло. Ага. Но он тоже вот моей потенцией. Угу. Тоже хоть, хочет, вот дальнобой, все дела. А так, даже ребята смотрят меня, которым по 5, по 6 лет, по 7 мне ребята из Киева, кстати, вот звонят, спецназик такой есть, говорит, его тоже сына получше назвал, он uh -huh. говорит, слушай, ты когда говоришь, он засыпает, самый лучший.
2: Ой, терапевтический голос это называется.
3: Разная публика, мне даже прямо интересно. Я сначала ориентированно как на мой уровень интеллекта,
1: Ну, какими историями кормите? Сходил Ой, на рыбалку, рассказал про рыбалку.
3: Я, вы знаете, честно сказать, я как бы даже историями не кормлю. Это последнее время я там что-то на истории подсел. А, да, ребята, расскажи, 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 ну, что-то из жизни рассказываю. А так вообще я вот еду, показываю дорогу, характеризую каждый штат, uh -huh. какие-то нюансы. Мне ребята пишут на… Многие звонят, у меня открытый доступ в WhatsApp, скажем, в Viber, на Facebook, везде… Поэтому очень много, большой трафик всяких предложений, вопросов. Отвечаю на вопросы. Иногда что-то лишнее болтну, потом приходится из, из, извиняться. Но да, нравится
2: популярность на самом деле сейчас уже? Ну,
3: я вам скажу, грешно, грешно.
2: Подсели, да, на иглу славы Мы, подсели. Нет,
3: славы бы я не сказал. Вы знаете, честно, славы я не интересно. ощущаю. Просто что интересно, взаимосвязь
2: получается.
5: Ага.
3: Благодаря Ютубу я познакомился с очень прекрасными людьми, когда бы я бы никогда с ними не познакомился. Они бы даже не, с... не зашли бы на мой уровень, чтобы mm -hmm. со мной поговорить. Понимаете?
2: Ничего себе, как вы себя... А, а здесь,
3: оказывается, им интересно, и мне самому интересно, говорю, что привлекло.
2: И получается так, что хотя вы в
1: дороге один, но вы совсем не один. А он совсем не один. Не один. Совсем не один. Как ну выяснилось, как
3: песня, ты не один.
1: 48 тысяч подписчиков, друзья, подписывайтесь на Судьбу, Дорогу, Life on the Road и э, следите за судьбой Павла. А Павел Медюха, человек, э, который... Ведет свой блог за рулем огромного-огромного серебристого трака Но в заключении нашей беседы К сожалению,
2: да, время подходит к концу Хотя так, я, я думаю, что Я ту... бы истории... еще посидела, да, часа
1: бы два, бы посидела развесив уши У костра и с гитарой, да? На Аляске На Аляске это романтика Что бы вы тогда, ну, напутствие какое-то, да? Потому что действительно очень много сейчас в последнее время приезжают в Сакраменто Молодые семьи и смотрят вот в сторону этой профессии Что бы вы им посоветовали?
3: Я бы посоветовал, что не отчаиваться. это хорошая профессия, кому она нравится. Даже, я знаю, ребят, которым она, она не нравилась, но поработав, они ее полюбили. И сегодняшние условия заработка, работы и сдать на права намного-намного легче. Это просто несравненно. Вообще, на сегодняшний день в штатах намного все проще и легче. В разы. Я просто на сегодняшний день я вообще проблем не вижу. Не в заработках. Сдать на сидел очень просто. Даже к такому даже можно на русском языке сдать про это для меня вообще нонсенс как Да, поэтому, теорию разрешают. Поэтому, на когда мне звонят, говорят и плачут, я говорю, ребята, но ну я не могу всему миру тереть сопли никак. Ну, сегодня настолько все доступно, не бойтесь, идите, спрашивайте, не стесняйтесь. В одном месте не получилось, идите во второе, все будет хорошо. Если
2: это ваша мечта, добивайтесь И ее... вы
3: добьетесь. Добьетесь, это Золотые очень все слова. просто. Золотые
2: говорю. Спасибо огромное, что пришли к нам сегодня, Я, к сожалению, пришла пора расставаться.
1: Спасибо большое за интересные истории, легких вам дорог, и, конечно же, благодарных... Никогда
2: не ни жезла, как говорили в России. Благодарных
1: подписчиков. Это был Павел Медюха, автор канала Life on the Road, Судьба, Дорога на Ютьюбе.
3: Спасибо большое вам.
6: Шанс начать новую жизнь.